0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild Es ist schon etwas her, aber in den 1980er und 1990er Jahren, da gehörten Michelle Pfeiffer und Mac Ryan zu den begehrtesten Schauspielerinnen Hollywoods. Während Mc Ryan für eine eher bodenständige Erotik galt, wurde Michelle Pfeiffer immer wieder als Eisfee bezeichnet, als zerbrechlich zart und dennoch irgendwie nicht fassbar. Michelle Pfeiffer hat seitdem einige seltsame Wendungen in ihrer Karriere genommen. Donnerstag kann man sie wieder mal in einer Hauptrolle sehen. In French Exit des Regisseurs Azazel Jacobs spielt Michelle Pfeiffer eine New Yorkerin, die einst sehr reich und Teil der New Yorker High Society war. Nach dem Tod ihres Mannes sieht ihre Zukunft jedoch alles andere
1: als rosig aus.
0: Ein Ausschnitt aus French Exit und mit Anke Lewicke spreche ich über die Kunst der Michelle Pfeiffer. Anke, wie legt Michelle Pfeiffer denn hier ihre Rolle als Witwe überhaupt an? Und wie ordnet sich diese Figur in ihr bisheriges Schaffen?
1: Ja, sie ist immer noch da, das sagte sie ja gerade auch in einem kleinen Ausschnitt und sie ist, legt diese Rolle ironisch, souverän an. Sie scheint immer von oben auf die Welt zu schauen, aber das spiegelt eigentlich nicht ihre Haltung wider, sondern man spürt, dass das eine Perspektive ist, die ja auch die Möglichkeit zum Rückzug bietet, weil dieses Frau hat doch einiges erlebt, erlitten, auch in Sachen Gefühlen. Das deutet der Film immer wieder so an und weil es sie sich aber erlauben konnte, hat sie sich gut gehen lassen. Das kann sie jetzt nicht mehr. Sie muss ihre Wohnung verkaufen, ihre Kunst. Dafür kriegt sie dann viele Bündel, 100-Euro-Noten und sie fährt mit ihrem Muttersöhnchen und ihrer geliebten Katze nach Paris. Dort bietet ihr eine Freundin eine Wohnung an und wenn man dann Michelles Pfeifers Figur im Bistro sitzen sieht, ist sie immer noch so auffällig gekleidet, eine Sonnenbrille auf, raucht, wie immer und bezahlt mal für einen Espresso 100 Euro, lässt den Rest als Trinkgeld liegen, und dann fragt man sich ja, welche ihrer Figuren könnten eigentlich so gealtert sein? Ist es vielleicht Elvira Hancock, die Frau des äh, von Al Pacino gespielten Mafia-Bosses aus Cafés, die sich auch irgendwie alles von dem Reichtum ihres Mannes hat gegönnt, aber sich nie von diesem Al Pacino hat kaufen lassen? Oder ist es vielleicht die gerissene Restaurantbesitzerin aus Tequila Sunrise, die die Männer benutzt hat, dabei ihre eigenen Gefühle aber fast aus den Augen verloren hat. Also wenn man sie da so sieht, denkt man auch an ganz viele andere ihrer Rollen und ihre Augen, Patrick, strahlen immer noch und man fragt sich wie immer, wen strahlt diese Frau eigentlich an? Das wird wohl ihr Geheimnis bleiben.
0: Ja, ich finde schon sehr spannend, dass wir an ihre ganze Filmografie denken, wenn wir French Exit sehen. Das macht diese Figur der Witwe da auch sehr facettenreich. Doch äh, wenn man sich die Anfänge ihrer Karriere anschaut, von Michelle Pfeiffer, spielt sie immer entweder die Verführte oder die Verführerin, oder?
1: Ja, auf alle Fälle. Aber das macht sie ja ganz schön eigentlich. Also ich möchte mal gerne zwei herausragende Beispiele nennen. Also äh, der Briefroman äh, Gefährliche Liebschaften, den hat ja Stephen Friars so wunderbar verfilmt. Und da spielt sie ja die Tugend in Person, Madame Trivuel. Und wie sie da einfach schon gekleidet ist. Also sie hat nicht, wie damals üblich im Rokoko, so ein tiefes Dekolleté, sondern sie hat eher so einen Seidenvorhang mit so einem Blümchensaun. Und gerade weil sie so gekleidet ist, erregt sie, glaube ich, das äh, Interesse von dem von John Valkovich gespielten Vorführer, der ja auch darauf wettet, dass er ihr die Unschuld nehmen kann. Das tut er dann auch und sie wird ziemlich leiden. Und ich kann mich noch an die Szene erinnern, wie sie dann mit ihren Lippen zittert und aber offensiv verführerisch ist sie dann zum Beispiel in die fabelhaften Baker Boys, da hat sie dann ja auch, trägt sie auch schon so ein rotes Kleid, wenn sie als Nachtclub-Sängerin auftritt und da ist ihr Name ja auch schon, sagt alles Susie Diamond. Und wenn sie dann auf dem Klavier sich rumregelt und anfängt zu singen und dann gibt es ja diese berühmte Kreisfahrt, wie das Michael Ballhaus auch immer gemacht hat, dann ist sie ja die Inkarnation der Verführung. Aber das schon bis zu einer, ja so sehr abstrakt, dass es sich fast von ihrer Person löst, denn jenseits der Bühne hat diese Susie Diamond, will sie gar nicht verführen, sondern hat eher Angst, sich einzulassen und das kriegt dann wiederum eben Jeff Bridges Figur zu spüren.
0: Mit welcher Rolle würdest du denn sagen, konnte Michelle Pfeiffer ihre Schauspielkunst denn in allen Facetten am besten entfalten?
1: Ja, Zeit der Unschuld ist für mich sowieso ein herausragender Kostümfilm, weil er mit den Kostümen, aber auch mit den Requisiten eben immer eine Gesellschaftsschicht umschreibt. Und da gibt es ja immer die Off-Stimme, die das alles kommentiert. Und da spielt sie ja eine Gräfin aus Polen, die aus der Reihe tanzt, die die Ordnung am Tisch aufhebt. Und sie spricht dann einfach auch mal den gut Anwalt Juland an und möchte alles über dessen Verlobte wissen. Es entsprach nicht den Gepflogenheiten, dass eine Dame aufstand, den einen Herrn verließ, um die Gesellschaft eines anderen zu suchen. Aber die Gräfin
0: hielt sich nicht an solche Regeln.
1: Ich möchte Sie bitten, mir von May zu erzählen. Die scheinen wahnsinnig verliebt in Sie zu sein.
0: So sehr ein Mann es überhaupt sein kann.
1: Glauben Sie, dass es eine Grenze gibt?
0: Nun, wenn es eine gibt, kenne ich sie noch nicht.
1: Oh. Sehr bon. Ja, und damit mit diesem Dialog ist schon das Drama dieses Films erzählt, weil diese beiden werden sich ineinander verlieben, aber die Gesellschaft wird dieser Liebe, diesen Gefühlen eben die Grenzen zeigen. Und hier verströmt die Figur von Michelle Pfeiffer so eine intelligente Erotik, weil sie möchte gar nicht verführen, sondern es ist eine sehr selbstbestimmte Erotik. Und wenn sie dann da einmal steht, wie immer, alle ihre Figuren scheinen zu rauchen und sich dann so ein Tabakrümpel aus dem Mund Winkel holt, dann ist das wirklich ein sehr sinnlicher, schöner Akt.
0: Wie schafft man das denn jetzt als Schauspielerin über die Jahrzehnte hinweg, solche Rollen auch immer zu kultivieren? Also ich habe jetzt schon gehört, dass man die in ihren letzten Rollen, ihre ersten Rollen immer wieder sehen kann, zumindest, dass sie immer wieder durchschimmern. Ist denn jetzt aber auch irgendwie Ironie mit am Werk. Sie spielt ja auch in großen Comic-Verfilmungen wie Ant-Man and the Wasp, wo sie die Ehefrau von Michael Douglas spielt. Das ist ja eine ausgewiesene Comedy-Rolle, wo sie sich auch ein bisschen über sich selber lustig macht. Also wie viel Ironie ist in Michelle Pfeiffer drin, in ihrem Spiel zumindest?
1: Ja, ich würde sagen, immer mal wieder. Also bei Catwoman hatte sie doch auch schon etwas sehr Kokettes, hat immer wieder die Krallen gezeigt. Demnächst macht sie wieder bei einer Marvel-Verfilmung mit. Da spielt sie irgendwie eine Frau, die sich in ein ganz kleines Insekt verwandeln kann. Und hier in ihrem neuen Film, da ist es Ironie, aber es ist auch immer wieder der Blick zurück. Und da gibt es einen, wie ich finde, ziemlich berührenden Moment. Da sitzt Frances eben mit ihrer Freundin auf einer Bank in Paris und beide denken über den Glamour nach und dann sagt Michelle Pfeiffer, ach, wir müssen uns gar nichts vormachen, unser Glamour ist schon längst vorbei und der Glamour wartet eigentlich immer darauf, dass die Geschichten, die sich um ihn ranken, immer wieder neu erzählt werden und wenn man das so sagt, wenn diese Frances das sagt, dann spricht da natürlich Michelle Pfeiffer durch, aber auch ganz viele andere Schauspielerinnen könnten das sagen und man spürt, der große Glamour ist doch auch immer eine Chimäre.
0: Die Kunst der Michel Pfeiffer, besprochen von Anke Lewicke. Zu sehen ist die US-Schauspielerin in der Hauptrolle der Komödie French Exit, die nächsten Donnerstag in unsere Kinos kommt.